0: Salmo 126 es un himno que hasta cantamos pero quiero visualizarlo en el verso 5 Salmo 126 verso 5 y verso 6 cuando lo tenga dice amén ya lo tienen allá arriba ya lo tienen Salmo 126 los que siembran con lágrimas con regocijo segarán El que va llorando llevando la bolsa de semilla Volverá con regocijo trayendo sus gavillas Padre que estás en el cielo te damos gracias esta noche Pedimos que tu bendición esté aquí sobre nosotros en el nombre de Cristo Ponemos cada ruego, cada súplica y cada petición Señor delante de ti Mira cada ruego que hay aquí lo ponemos ahora en tu mano Te pido por mi amada Señor que mañana hay un procedimiento junto con toda la iglesia estamos orando Sabemos que está en tu mano estamos Señor tranquilos en tu mano es el mejor lugar Tus propósitos Señor son hermosos y sabemos que Señor todo lo que pasa está en tu mano Tú tienes todo el control en el nombre de Cristo te alabamos y te bendecimos Que esta noche traigas bendición a tu pueblo una bendición Señor una bendición única Padre bendigo a tu pueblo ahora y nos preparamos para recibir tu buena palabra, desde ya reprendemos Señor, todo espíritu del diablo, todo espíritu negativo, y declaramos plena libertad, que este lugar es apto para llevar tu palabra, que cada uno que va a ser expuesto a tu palabra, lleve tu bendición, en el nombre de Cristo, gracias Señor, amén, y amén, gloria a nuestro Señor, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, este Salmo, lo hemos cantado muchas veces este, este salmo tiene pocos versículos pero es la historia que dice que cuando el Señor hiciere volver aquellos que de alguna manera participaron en una cautividad cuando el Señor hiciere volver aquellos que se fueron cautivos y exiliados, dice entonces seremos como los que sueñan y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios hermano de alabanza Dice que la gente dirá cuán grandes cosas ha hecho Jehová en estos. Entonces, este es un salmo, hermano, que como le digo, lo, lo cantamos. Donde los que, siendo pueblo de Dios, estuvieron cautivos, es decir, los exiliaron, los sacaron de su tierra, no le permitieron, hermano, desarrollarlo, los tuvieron empobrecidos, los estuvieron esclavizados. Pero se atrevieron hermano a soñar se atrevieron a pensar que pueden llegar a ser libres hermano ellos se atrevieron a pensar que podían recuperar de todo aquello que por culpa de ellos mismos hermano habían sido despojados ese salmo me habla de algo que se va a recuperar vamos a recuperarnos en Dios ¿Cuántos decimos amén a eso y entonces fíjese que veo aquí en Escritura que cuando se habla de que estaban en cautividad, que se atrevieron, hermano, a soñar. Y qué lindo que la Biblia dice que Dios, hermano, trabaja mientras sus amados duermen. Mire qué, qué cosa más linda. Así que cuando usted vaya hoy, dígale, Señor, gracias. Yo voy a dormir, este cuerpo no aguanta tanto, pero voy a dormir. Bueno, no aquí, no aquí en el culto. Cuando llegue a su casa, cuando llegue a su casa, voy a dormir. Y tu palabra dice que mientras yo duermo tú sigues trabajando en las cosas Mire qué lindo usted se va a dormir y Dios sigue trabajando en beneficio suyo Es un Dios grande, es un Dios bueno cuando, cuando me doy cuenta de esto llego a estos versos finales Y entonces la gente va a decir cuán grandes cosas ha hecho Pero el pueblo dice que ellos sembraron Solo que eran semillas de agua porque ellos sembraron con lágrimas Y el que siembra con lágrimas Dice que con regocijo segará Y entonces dice El que va llorando Y me llamó la atención Que lleva la bolsa Lleva una bolsa hermano ahí con semillas La bolsa era la depositaria De las cosas de valor Obviamente que aquí era un labrador Y tenía su bolsa Donde llevaba las semillas Para irlas sembrando Obviamente que hacen una analogía El sembrador sale con su bolsa a Sembrar para que luego después de haber Sembrado él pudiera, él pudiera obtener sus cosechas Y trajera hermano ahí sus primicias la, Nuestras versiones dicen sus gavillas de Tal manera que a veces se siembra también Con lágrimas pero lo importante es hermano Que se siembra y entonces se va a cosechar Y de pronto veo que hay una bolsa y eso Eso hermano me, me llamó la atención porque lo que el Señor habló a mi corazón En medio de las devociones propias de, Que uno tiene ahí para, para buscar algo Para el pueblo del Señor Para decirle Señor yo no quiero llevar lo mío Sino que sea lo tuyo Y lo que Dios puso en mi corazón Es poder bendecir su economía esta noche eh, Hablamos del cuerpo, del alma, del espíritu Hablamos de tantas cosas Pero me llamó la atención que la bolsa No está hablando hermano de tal vez de, de esta bolsa de en todo sino que ellos tenían una bolsa llena de semillas esas semillas había que sembrarlas para poder tener hermano una cosecha esas semillas ahí pequeñas llevaban hermano toda la bendición que iban a tener cuando ya vieran que habían crecido desarrollado que habían llevado fruto esa era como parte de la economía del pueblo cuando veo las bolsas es las bolsas de la economía y entonces déjeme llevar un recorrido rápidamente aquí en la escritura Venga conmigo al libro de Josué capítulo 9 Porque lo que yo quiero es tratar de de que podamos visualizar A la luz de la escritura cómo está nuestra economía Recuérdese que el Señor es el dueño del oro y de la plata Eso, eso ahí está en la escritura Y que nosotros como iglesia somos depositarios de toda cosa buena Entiendo hermano la gran mayoría de los mensajes van a la parte espiritual Lo entiendo pero mi Biblia también me deja ver a mí cosas que son hermosas que dice el apóstol le dice a Juan, ¿sabes qué? o el apóstol Juan le dice al que le escribe en su, en su creo que es en la segunda epístola le dice Yo deseo que seas prosperado, que dice que seas prosperado en todo, que seas prosperado no solo en el espíritu, que seas prosperado no solo en el alma, sino que seas prosperado también en las cosas del cuerpo, en las cosas materiales. Dios tiene, hermano, el deseo de que seamos prosperados en todo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, a veces hay cosas que tenemos que ver aquí para ver cómo está nuestra economía, porque a veces no, no logramos. Y yo digo, hermano, que si el Señor ha llegado y hacemos su palabra, dice que, dice que si somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, daremos fruto a su tiempo y todo lo que hagamos, que dice, prosperará. Y entonces hay que a veces hay que preguntarnos dónde está el, el problema. En Josué 9.4 yo quiero hablar de la bolsa de la economía familiar Esta versión yo tengo una versión de lenguaje sencillo que dice Que los gabaonitas decidieron engañarlo eso fue a Josué Algunos de ellos fueron a buscar alimentos y los cargaron sobre sus danos Esta versión dice en bolsas tal vez su versión dice alforjas En bolsas ya gastadas y pusieron vino en viejos recipientes de cuero remendados Note usted que quiero enfocarme en lo que ellos manifestaban de su economía Note usted que quiero que no me vaya a malinterpretar, que no me vaya a ver codicioso Sino que lo que yo quiero es que todo lo que diga la palabra lo podamos vivir Qué fácil hermano es creer en los dones del Espíritu, Qué fácil es creer en la obra de Dios Qué fácil es creer en la cruz de Cristo Cuántos creemos en la cruz de Cristo Y sin embargo no lo vimos Qué fácil es hermano ver que Cuando Dios hace milagros No creemos, qué fácil es saber Que el Señor hermano levantó Los cinco ministerios, apóstoles, profetas Evangelistas, pastores, maestros Qué fácil es creerlo Pero a veces como que hay algo Claro algunos lo han, lo han, han abusado Otros lo han caricaturizado otros han manipulado pero al final Dios ha declarado que su pueblo va a ser prosperado eso, eso es una, Esa es una verdad que tiene la escritura atrévase a creerlo porque esa escritura fue hecha para usted Es más atrévase a creer todo el sacrificio de Cristo donde dice que él, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos Entonces esas son palabras que tiene la escritura pero algunos en la mentalidad que nos han dejado hermano es, es tan, tan terrible Fíjese que había un tiempo que, que hermano más que mire, mire los dos extremos Algunos solo de dinero, de dinero, de dinero Pero antes sabe qué era para que usted fuera un, un buen pastor Tenía que ser bien pelado hermano Un pastor pobre hecho pedazos con un solo traje Una corbata que se la ponía de un lado y del otro Calcetines rojos de un lado le daba vuelta y eran unos azules Hermano así era entonces sí, Si te llevaba el río qué buen cristiano eres Pero, pero yo, no, yo no veo eso en la escritura yo sé que hay momentos de dificultad Y por eso esta noche lo que yo quiero es Aliviar que usted lo vea en la escritura Aparece un pueblo aquí hermanos, que sí creían en Dios Estos gabaonitas ¿Sabe qué pasó? Que estos gabaonitas oyeron Y ese pueblo que viene aquí a Canaán Ellos vivían en Canaán Y ese pueblo cómo se llaman Israel Y sabes tú que el Dios de ellos Venció al ejército más grande del mundo Y sabe que dice la gente Que Dios les abrió el mar rojo Ese Dios de Israel es tremendo cuando ellos oyeron, los gabaonitas oyeron hermano Que el pueblo de Dios venía ahí a, a su territorio Ellos ya no quisieron enfrentarlo Ellos oyeron, fíjese que oyeron venció, Vencieron a, 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 unos, a unos reyes que eran famosos en Canaán Ahí también había uno que se llamaba Og rey de Abazán Era un gigante, era una persona que, que Es que si digo extraterrestre, otros se, se, se dicen otra cosa Pero era una... Un ser que no era de esta tierra era híbrido Era un hombre muy grande Eran eran de los Nephilim aquí Y hermano ellos decían y el Dios de ellos los venció Entonces hagamos algo cuando venga Porque el Dios de ellos no nos cabe duda Que sea un Dios grande y poderoso Pero cuando ellos se fueron a presentar con Josué Mostraron quiero circunscribirme a lo que quiero hablar De de las bolsas hermano de la economía del, del pueblo de Dios y dice que sus bolsas estaban gastadas, es decir que venían envejecidas, que no traían nada. La bolsa estaba vacía, me eh, imagino que alguno dirá Dios santo, yo quiero ver cómo vengo hoy con la bolsa vacía. Pero yo quiero llevarlo a la, a la manifestación, cuando ellos miraban la bolsa se manifestaba su economía. Espero darme a entender y lo que yo veo en este pueblo de los gabaonitas es que era un pueblo, hermano, Lo que Dios me reveló hace algunos años Que era un pueblo convencido pero no convertido Sabían que el Dios de Israel era grande Pero no se habían convertido Sabían de su poder pero no se habían convertido Entonces era era un pueblo que solo estaba convencido Pero eso tipifica a alguien que está convencido Pero pero hermano no, no ha nacido de nuevo entonces dice, soy cristiano, pero pero en eso, eso no creo. Soy cristiano, pero eso el bautismo no va conmigo. Soy cristiano, pero eso es los dones del espíritu, eso yo creo que no. Soy cristiano, pero y hermano, todo sí, todo no, porque solo está convencido. Cuando lo descubrieron, Josué lo descubrió y le dijo como ya hice un pacto con ustedes que son del pueblo, ponga cuidado en esto. Dice, les voy a dar un privilegio que estén acarreando el agua y estén acarreando la leña para los sacrificios. Y entonces yo, yo a los que tengo cercano les digo, miren, cuidado con convertirnos en gabaonitas, en acarreadores, porque llevamos el agua, pero no la tomamos. Llevamos la leña, pero nunca hacemos un altar para el Señor. Y entonces yo quiero que vea cómo se reflejaba la economía, reflejaban su economía, hermano, porque eran solo acarreadores. Qué terrible hermano es cuando usted venga al culto qué bueno que usted esté sirviendo que vea eso Pero cuando usted no esté sirviendo no va a tener que tener los ojos abiertos Para ver quién viene y quién no se sienta, quién va para acá y quién va para allá Cuando usted venga diga Señor de ese fuego que está repartiendo Aquí está mi altar que venga ese fuego sobre mí Señor cuando el agua del Espíritu usted estuvo repartiendo Yo quiero beber, quiero beber de, de esa agua Ahora entonces, el que ya no bebe del agua y del espíritu, mire cómo lo espiritual conlleva lo material. Cuando ya no se bebe el agua del espíritu, cuando ya no se come del pan de la palabra, cuando la gente solo llega, pero, pero ya no está, hermano, en el, en el poder absorber la bendición. A ver cómo lo voy a decir hoy. Cuando la gente llega, pero, pero ya no a recibir. Cuando la gente llega solo a ver cómo está la persona, cómo se visten, cómo están, solo los errores. Entonces seguramente que empieza Mire se va a reflejar en la economía La la bolsa de los gabaonitas hermano Estaba totalmente envejecida No veo que ahí haya semillas No veo que ahí tengan nada Simple y sencillamente quiere decir Que la economía se afecta La economía del cristiano Cuando ya no bebemos del agua del espíritu La economía del cristiano se afecta Cuando ya no comemos el pan de la palabra La economía del cristiano se afecta cuando estando en medio de las reuniones o en medio, hermano, de nuestra vida diaria, nos olvidamos de las devociones de Dios. Por eso, mi tarea es que uno pueda decir: "Ah, Eso me está pasando, eso lo voy a corregir hoy. Si llevo agua, me voy a tomar el agua. Hermano, qué terrible es ser uno cocinero, ¿verdad? Y cocinar cosas hermosas y no probarlas. Yo digo que todos los cocineros han de comer, hermano. Por ejemplo, nuestras amadas nos juegan rudo, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted? que hacen platos tan deliciosos y usted comiendo, te que quedó delicioso. Y tú, mi amor, ay, mi cielo, yo, yo con verte, comer a ti, estoy bien yo un poquito. Lo que pasa es que cuando ella estaba cocinando, le estaba entrando también. ¿Verdad? Que cuando ella llega, ya llega, ya llegó ahí bien, ya, ya, ya va llenita de todo lo que ha comido. Entonces, qué lindo. ¿Sabe qué? Esto le puede pasar a uno de pastor, agarrar la palabra y hermano para usted. Pero ¿y cuándo me la voy a comer? ¿sabe cuándo son los mejores mensajes de cualquier pastor? cuando uno se ha comido la palabra, cuando se ha bebido este este vino del Espíritu, cuando uno ha experimentado lo que Dios está hablando, por eso lo que yo quiero hoy esta noche es bendecir tu economía porque ese es el deseo del Señor, fíjese que déjeme avanzar mire qué bonito esto, segundo libro de Reyes, en el capítulo 5 en el verso 17 dice que entonces Naamán dijo si no por favor sea dada a tu siervo Una carga de esta tierra Que pueda ser llevada por un par de mulas Porque de aquí en adelante tu siervo No ofrecerá holocausto Ni sacrificio a otros dioses Sino solo a Jehová Fíjese que esta es la historia de aquel guerrero Esta es la historia de un militar Esta es la historia de un árabe De un hombre de Siria Que de pronto usted sabe la historia de Naamán Naamán estaba enfermo él tenía lepra, la lepra hemos dicho que no, no es que se requiera eh, sanidad sino se requiere limpieza, había una contaminación en su alma que se expresaba hermano en su cuerpo, Era él dice que era un guerrero valiente pero, pero leproso, lo que yo quiero circunscribir aquí porque eso es lo que me llamó la atención y, y, y me, me llegó al corazón esto este que era un hombre que estaba en Siria, no estaba en Jerusalén y cuando la, la mujer que trabajaba con él, que le asistían los deberes domésticos, lavaba la ropa, se daba cuenta que aquel hombre escondía detrás de su traje, detrás de su traje lleno de honores, detrás de su hermano de un uniforme que por fuera se miraba maravilloso, por dentro había sufrimiento, por dentro había una lepra por dentro había una vergüenza hermano que él no podía manifestarla él tenía que cuidarse yo perdone me imagino que hasta usaba guantes para que no vieran que la lepra había llegado entonces cuando, cuando este hombre está así la mujer le dice sabes qué? yo lavo tu ropa y me doy cuenta de que ahí está esa enfermedad ¿Por qué no vas allá mi pueblo? El Dios de Israel seguro que puede Hacer algo por ti ¿Por qué no vas a hablar Con Eliseo? Aquel hombre hermano En medio de la desesperación se va porque necesitaba Hermano la salud, la sanidad De de esa lepra Y claro como él era militar le iban a dar Algunas lecciones, le iban a dar unas Lecciones ¿Sabe cuál fue la primera lección Que le dieron a Naamán? Es que Naamán tenía un problema interno Y el problema, uno de los problemas internos Que tenía Naamán era su soberbia Porque él tenía un alto grado Él era un un militar, era un hombre que tenía alto grado militar. Entonces estaba acostumbrado a que todos hermanos le hicieran caso. Pero él había, obviamente se había creado hermano allí en el ejército. Y entonces ahora él llega y él espera que, que le tienen una... Una alfombra roja le espera que Eliseo lo reciba con tantos hermano actos eh, Ahí hasta tocando un tambor con una alfombra roja Pensaba que iba a estar los canales de televisión y cuando llega no hay nada para él Y eso le dolió hermano en su ego diciendo así me va a recibir este hombre Bueno ya estoy aquí voy a tocar la, la puerta Bueno vengo a buscar al profeta Eliseo el número uno en Israel díganle por favor que es naamán perdón perdón que es el general sirio díganle por favor que aquí estoy afuera y naamán cuando iba a salir eso no, por favor no me va a decir dónde está la, la Biblia naamán cuando va a salir le dice Dios no 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 vayas tú señor aquí ahí está Namán el sirio es el militar que, que tú has enviado para que yo ore por él no vayas tú delega mire qué cosa no vayas tú dile que tú no puedes ir entonces llamó a un siervo y le dijo dile señor que ¿Qué vamos a hacer? Que se meta al Jordán Y entonces sale un delegado Y le dice fíjese que mi Señor No lo puede aceptar Ahorita no lo va a recibir Pero dijo que se fuera A zambuir al Jordán Y entonces lo primero es No me sale a recibir a mí El gran Eliseo Y note que él como militar Tenía que conocer La autoridad delegada Si Jesús le entendió Hermano le enseñó Cuando Jesús vino No lo recibían Jesús les decía Si no me reciben a mí No reciben al que me envió y el que me envía es el Padre, el que usted dice que creen en Él Y no me reciben a mí, entonces no están recibiendo al Padre Esa es la autoridad delegada, diga conmigo autoridad delegada Y como hermano los militares saben hermano acerca de eso Eso, eso es una de las, de las situaciones columnares hermano en la disciplina militar Y entonces dijo él bueno la voy a tener que entender así va a ser Vámonos al Jordán, él pensó que era una, un río cristalino cuando va, hermano, cabal, así como estos días, estaba como llovinandito lloviendo, y aquel río chocolatoso, hermano. Aquel río café, hermano. Y entonces dijo, en este río quieren que me meta yo. Mire otra vez. Lo estaban, ¿sabe qué estaba enseñándole a Dios? Que se humillara, eso era todo. Ahora, me llama la atención, usted sabe la historia, que él dice, no, yo me voy. Allá en mi tierra, allá en Siria hay unos ríos de agüita caliente, cristalinos. Y entonces, cuando ya se iban, le dicen los que iban con él: Rey, ya viniste hasta aquí. Mira, todo, venimos de Siria para, para acá, para Jerusalén. Nada perdemos. Y entonces se metió una vez. Y me imagino que le decía al siervo: Mira, sigo igual. Otra vez, dos veces. Hermano, ya qué agua chocolatosa, usted quiere fría, lodosa, hasta con algas allá abajo, hermano. Ligoso ahí, hermano, terrible. Y que ya salía: Mira, sigo igual. Vete la tercera me imagino que ya la quinta vez ya estaba, me están engañando es, estos me vieron la cara y entonces la sexta vez dijo yo me voy vamos si solo son siete y, y a la séptima vez hermano cuando él sale dice que se, su piel salió como de niño ese hombre dice este es el Dios de Israel este, este Dios me quería enseñar la lección bendita lección bueno fue haber sido humillado has hecho cosas grandes en mí Aplausos. Miren qué cosa más hermosa a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios mire si Dios está en el asunto delante de Dios nos debemos de humillar hermanos es mejor humillarnos delante de Dios que delante de los hombres la Biblia dice que el que se humilla Dios lo exalta pero al que se exalta Dios lo humilla y entonces Hermano él soportó mire ahí cada zambullida es un área de su soberbia pero al final lo que quiero decirle es que hermano va convertido a ese hombre ese hombre sí sabe que el Dios de Israel es el verdadero y entonces cuando se va hermano le dice sabes qué? ya me voy que te vaya bien y entonces solo me voy a llevar sabe qué? Allá en mi tierra, allá en Siria Me quiero llevar unas bolsas Unas alforjas, lo que soporten esta, estos, estos animales de carga Que traigo porque necesito Llevarme de esta tierra Yo me quedé pensando Para qué se va a llevar tierra Pero cuando uno sigue leyendo La escritura puede entender porque dice Yo ya no vuelvo a estar honrando Dioses ajenos, yo no vuelvo Con los ídolos, yo Me tengo que ir de Jerusalén porque yo Vivo en otro país, allá en Siria y allá no hablan de este Dios entonces por favor permíteme llevarme unas bolsas de esta tierra quiero llevarme unas bolsas esas esas cargas, esas alforjas de carga que llevan los, los animalitos hermano como los asnos y entonces fíjese que fui a buscar esa palabra y esa palabra cuando dice dos cargas ahí es como dos bolsas o las alforjas que llevan esos animales de carga dice que es la palabra masá Obviamente es una carga, es como como pagar un un peaje, dice. Pero me llamó la atención que, que dice cantar, canto, pero dice música y dice profecía. Fíjese qué cosa. Entonces esa bolsa que él se llevó iba llena de una carga de la palabra, iba llena de una profecía quiere decir que él iba a llevarse a su tierra hermano algo hermoso él entendió y él dijo hermano yo le decía al señor pero para qué la tierra porque él vio que podía ser altar la biblia menciona que Moisés hacía altares de tierra entonces sabe qué dijo él yo me voy voy convertido pero entiendo mire mire qué lindo esto entiendo que no solo aquí puedo yo adorar sino me voy a llevar esto para tener mi devoción personal me voy a llevar esto para hacer un altar allá en mi casa para poder adorar de ahora en adelante solo a Jehová de los ejércitos, él es el Dios verdadero, me he convertido y me llevo esa carga. Mire, ¿sabe qué? Voy a viajar y voy a llevar esa carga profética, voy a llevar y llevo la palabra de Dios. Voy ahora a ir con una con una profecía que que me han dado. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es llevar una visión de adoración él decía, ya no voy a adorar a ningún dios ajeno. Ya entendí que el que me ha sanado, que el que está conmigo, el que me ha humillado pero el que me ha exaltado es el Dios este de Israel. Así que ahora llevo una bolsa llena de tierra para hacer un altar para Dios. Mire qué cosa más hermosa. Mire qué lindo esto. Esa palabra, esa palabra cuando uno la busqué, creo que era en Malaquías. Bueno, creo que no la apunté. Pero en el original de Malaquías 1.1 Cuando Malaquías el profeta El último profeta Del Antiguo Testamento Hermano va a, a comenzar a escribir Él dice tengo una carga de la palabra Usted lo tiene, alguna versión antigua lo dice Carga de la palabra Como el que dice le voy a dar esta profecía Que Dios ha puesto Hermano qué lindo es que en su bolsa Que es su economía Desde el ángulo que lo estoy viendo Siempre usted guarde Hay una profecía de parte del Señor que en la bolsa de su economía esté la palabra de Dios a este nunca le iba a hacer falta nada por eso cuando usted vea su economía que ahí vaya las profecías que Dios ha dado la Biblia dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará la palabra de Dios dice que vas a ser Prosperado en todo hermano así como Prospera tu alma la palabra del Señor Te dice que el Señor se hizo hermano Siendo rico se hizo pobre para enriquecerte Que usted lo tiene que saber cuando Mire su economía diga el Señor es el Dueño del oro y de la plata, él, él ha Pagado por mí si me dio todas las cosas ¿cómo no me va a dar mi bendición yo sé Que soy como árbol plantado junto a Corrientes de agua sé que todo lo que Haga será prosperado estoy en la visión De prosperado por la palabra llevo tu Palabra hermano en su economía en lo que Haga tiene que llevar la palabra de nuestro Señor. Ese sí se convirtió. Cuando usted ofrende, deposite, hermano, de, de su diezmo, lleve ahí la palabra. Diga, Señor, tu palabra dice que cuando yo ponga el diezmo aquí, es, es lo que lleva él. Eso es lo que aprendió, hermano Naaman. Aquí, tu palabra dice que las ventanas de los cielos están abiertas para mí. Señor, lo que yo siembre, esto voy a cosechar. Entonces, Veo yo que esta, esta bolsa hermano era Llevaba una profecía sobre él Llevaba una palabra hermano sobre él Él sabía que la fuente Fíjese qué cosa que la fuente de su bendición Estaba en el Señor La bolsa de la economía Debe estar llena de palabras Debe estar llena de, de una profecía Y fíjese que estaba leyendo Creo que es la versión K2 Que dice que cuando aquellos sabios de oriente Magos de oriente llegaron Dice esa versión Kadosh, no la, no la apunté Pero recuerdo haberla leído Que dice que llegaron aquellos sabios de Oriente Y nuestra Biblia dice abriendo sus tesoros ¿Se ¿te recuerda? Dar, dieron oro, incienso y mirra Y adorando al Señor dieron oro, incienso y mirra Pero la versión Kadosh dice Abriendo sus bolsas Ahí en sus bolsas había oro, incienso y mirra ¿Qué hicieron ellos? Ir a adorar al Señor el hermano, el que sabe que Dios es el dueño del oro y de la plata, el que sabe que el Señor dice que toda buena dádiva proviene de Él, el que entiende que la familia en, que entiende en su economía, hermano que es Dios el que da, hermano, entonces ahí es fácil decir dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, por eso, a ver hermano, ¿cuál será el hombre más rico sobre la tierra que aparece en la Escritura? Salomón, Salomón, ¿Salomón? ¿Y, y usted va a buscar a Salomón, creo que proverbios, creo que es tres, por ahí estará, él dice honra a Jehová con las primicias de, de tus bienes y dice Y entonces te vas a ver abundado En tus graneros Hasta va a sobreabundar los lagares Eso lo sabía Salomón Por eso yo, yo veo Que son gente que, que Dios Los bendijo aún en su economía ¿A qué venimos hoy pastor? Hermano Dios le, a lo que Dios me mandó eso vengo A bendecir la economía De su familia a eso vengo y que usted pueda decir, sí, tengo que ver ¿Qué es lo que dice la palabra de la bolsa? Hoy vamos a bendecir sus bolsas Que son su economía A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Aplausos Mire ¿Cuántos queremos ser prosperados aún en lo material? ¿Verdad? Porque somos prosperados en todo Somos prosperados por la palabra Entonces a mí me llegó al corazón tanto Namán Porque va con una profecía encima hermano va con una visión encima y como Dios eso fue lo que nos dio para nosotros es prosperados por la palabra llevamos a todo lo que hagamos tenemos que llevar la palabra de Dios ahora hermano verdad que todos queremos ser prosperados verdad, verdad que sí? pregunta que está en la parte tú quieres ser prosperado espero que no haya alguno que diga no, no, no yo quiero ser pelado yo no creo que eso, que eso sea lo que hay momentos de dificultad hay tiempos hermano de, de dificultad mire que, que hoy me dejaron agua y me dejaron té se me hace que el agua era del que dirigió o sea que hoy voy a terminar cantando hermano bueno vamos a leer Deuteronomio 25.3 como tomes agua, no tendrás en tu bolsa (risa) Gloria, es para que no se me duerma Deuteronomio 25.13 verá que todos queremos ser prosperados ahora solo que dejemos que Dios nos prospere hay que saber cómo trabajar para hermano cómo cuidar la bolsa, cómo administrar lo que Dios nos ha dado porque en medio de esto había una profecía que nos hablaba de codicia y fíjese que Deuteronomio 25.13 dice no tendrás en tu bolsa fíjese pesa grande y pesa chica no tendrás en tu bolsa, eso sabe cuál es, esta es la bolsa del comerciante no tendrás en tu bolsa por decirlo, una pesa grande y una pesa pequeña no creo que tenga mucho que decir acerca de esto, pero me imagino que eso era para comprar y vender. Entonces se voy a comprar, entonces agarraba una pesa, y entonces mira, te voy a comprar, qué sé yo, un quintal, ¿verdad? Y entonces él ponía su pesa que estaba trastocadita, para que en lugar de marcar eso, le marcara, hermano, le estaban dando más, pero la pesa marcaba. que ahí estaba bien y el otro decía no, no puede ser, aquí está mi pesa, mira yo confío pero pero date cuenta porque la pesa estaba manipulada era un comercio ilícito entonces solo tenemos que tener cuidado que el deseo que que haya de prosperidad no nos lleve a ser ilícitos no nos lleve a hacer comercio ilícito porque pesa grande hermano y y pesa pequeña cuando él quería comprar ah hermano usaba ahí la, la pesa pequeña entonces ahí venía una libra y él decía no aquí todavía falta porque la pesa era con menos hermano aquí y la pesa de él era de qué sé yo hermano de de 13 onzas y entonces hermano ahí hacía trampa entonces Dios nos va a bendecir pero por medios lícitos no te vas a dejar hermano porque el diablo es terrible ya viste lo que predicó tu pastor el señor es el dueño del oro y de la plata Así que aquí te va plata, pero lleve este polvito para allá. Eh, ahí, ahí empiezan los problemas. Pastor, ¿quiere hacer algo grande aquí? Sí, pues eh, ahí está mi ofrenda. Solo que esta ofrenda me manda un cheque de tanto. Oh, ay, hay que decirle, mire, se equivocó, esta es de iglesia, no es lavandería. Bueno, solo para el que tenga oídos, que, que oiga. Si usted quiere la bendición, a ver, démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios. Si usted quiere... Si usted quiere la bendición Hermano Dios nos va a prosperar Es que sabe que es su palabra Lástima que no tengo Bueno, Por ejemplo dice la Biblia en Deuteronomio 8.18 Tiene que ser en Deuteronomio Pero 8.18 dice que Dios nos da el poder ¿Se recuerda? Para hacer riquezas Pero que sea Dios el que te dé el poder Cuando Dios nos dé su unción Yo siempre he dicho usted puede vender café Hirviendo en Semana Santa en el Parque Central Hermano le aseguro si Dios está en el asunto, usted puede vender helados allá en el polo norte. Eso, eso no, no va a interesar de oferta y demanda, Va hermano, va a interesar y va a depender de que Dios esté en el asunto, de que usted tenga las manos limpias. Por eso dice: no tengas en tu bolsa pesa pequeña y pesa grande. Por eso, hermano, eso de comprar carros que están usados es un albur, ¿verdad? Porque se mira bien bonito, hermano. Pero de repente puede fallar. Y ahí qué pasó, pues usted vaya cuando vaya a comprar un carro usado llévelo a otro lugar con un amigo hermano mecánico que se lo vea mire mecánico vea bien este carro y si usted lo vende diga mira este carro viene así esto es el choque que tenía aquí te va a hacer un ruidito pero lo demás está bien porque Dios va a bendecirnos en todo lo que hagamos pero no use pesa grande y pesa pequeña en su bolsa tiene que estar un hermano un una hermano las cosas claras por ejemplo mire uno que tenía estas bolsas no me voy a pedir el, el verso bíblico pero se me hace que era saqueo saqueo solo entró el señor a la casa y dijo este, sí. porque el señor iba caminando y solo lo vio arriba en un palo ahí subido porque era tan alto como su pastor saqueo y entonces le dijo ahí saqueo bájate de ahí dijo, conoce mi nombre Sí, hoy tengo que quedarme ah, yo te voy a pagar un hotel No, 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 no voy a tu casa ya se imagina, gloria a Dios, dirá usted. Pero, pero saqueo, como tenía cosas robadas en la casa, dijo: Si este sabe mi nombre del árbol, sabe que se va a caer en mi casa, ese se va a dar cuenta de todo. Y cuando Jesús entra, hermano, aquella alfombra era una alfombra de piel de tigre, hermano, tenía de todo ahí. Y entonces él decía: eh, Sí, sí, esa sí la pagué. Cuando el Señor se acercaba a esa bocina, oh, y dijo: Esta bocinita entró en un contenedor con otra nomenclatura empezó a darse cuenta el señor empezó, le vio su computadora le dijo ah qué bonita ¿dónde la compraste? ¿tienes ¿tienes tos? eh? no, no señor, pero ¿dónde la compraste? Eh, eh, por ahí señor tú sabes me la regalaron que hermano ¿cómo sería que el señor entrara en nuestra casa? Desde el garage entrando. ¿Eh? ¿Y este carro saqueo? ¿A quién saqueaste saqueo? ¿Sabe qué fue lo lindo para mí? Que el Señor llegó a sanearle su su, su economía. Porque cuando él se dio cuenta que era Jesús, pero hermano, ya, para él ya tal vez Jesús había llegado tarde. Dijo: Ay, Dios mío, cómo no conocía a Jesús antes. Ahora, que me he robado todo esto, ahora viene Jesús. Y cuando Jesús empezó hermano solo se vieron a los ojos y él dijo, ya sabe todo, ya sabe todo. Entonces le dijo, Señor, ¿sabes qué? De todo lo que he tomado así prestado hasta para el día del juicio, Señor, cuatro veces lo voy a reponer. Entonces, ¿sabes qué dijo el Señor? ¿De verdad? ¿Te estás arrepintiendo? Sí. ¿Sabes qué? Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy voy a limpiar tu economía. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ah, qué lindo, démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios. Siempre hay una oportunidad de enderezar y este es un año para eso, hermano. Sí. Hermano, Dios dijo que nos iba a bendecir, solo usted sepa, dígale, Señor, qué negocio voy a hacer, qué empresa voy a poner, solo dime, por favor, hasta que usted esté seguro, claro, que tiene que ver con el don que usted tenga, con algo que a usted le guste hacer. Hermano, yo le estaba diciendo, hay un hermano aquí en la iglesia que ahora se inventó. Yo le esto estuvimos hablando la vez pasada, se inventó una máquina para desgranar esos los elotes. Los tira ahí y solo la máquina empieza... Brrr, y va tirando todas las semillas. Shhh, se le inventó el hermano. Qué cosa más hermosa, hermano. Qué lindo, hermano. Fíjese que entonces yo veo que Dios ya lo está haciendo. Y si lo hace en un hermano, lo puede hacer en usted también. Yo, yo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es esto? Como una muestra del pastel. Usted agarra un pastel de chocolate, mete un dedazo así. Ah, no hay que comérselo todo. Mm, ya, sé que es de chocolate yo solo veo esa muestra y digo hoy oh, estás empezando a trabajar ya Señor estás empezando a poner que la gente que tú Señor le has dado esta bendición de ser prosperado, que su economía Señor sea bendecida le vas a dar creatividad vas a, van a hacer cosas que nadie ha hecho lo vas a bendecir de esa manera porque tú lo has puesto ahí en tu palabra mire qué cosa más hermosa gloria a Dios gloria al Señor mire tiene que ver un poquito con esta Pero esta me llamó la atención En el Evangelio de Juan Capítulo 12 en el verso 6 En el Evangelio de Juan Hay un pasaje que todos conocemos Hermanos estaban dándole al Señor Una ofrenda que Aquella mujer había roto su alabastro Aquel perfume de 300 denarios Un perfume caro Y lo había derramado sobre el cuerpo de Cristo Pero Judas al ver esto dijo hermano esos nombres no para qué lo tiraron para qué lo dieron mire para qué derramaron esa, esa ofrenda en el cuerpo de Cristo como el que dice para qué la dieron en la iglesia Esto lo hubieran dado a los pobres usted sabe que eso cuánto de eso hay ahora pero mire, mire qué cosa mire la explicación de la Biblia no la del hermano Germán no que de la Biblia pero dijo esto Judas no porque le importaran los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo, diga conmigo la bolsa, con más fuerza, la bolsa. Dice que él tenía la bolsa a su cargo, él administraba, pero él sustraía de lo que se echaba en ella. Un momentito, esa bolsa de quién era? Allá arriba, esa bolsa de quién era? Era la bolsa de Jesús. El Señor iba y claro hermano La gente ofrendaba qué sé yo Los que el Señor sanaba hermano Que sé yo la iba y entonces Señor Tenemos esta ofrenda vayan allá Judas es el que Las lleva sabe Yo quiero decirle algo Judas seguramente Tenía buen criterio Judas, Judas seguramente Era un hombre Que era un buen mayordomo Al inicio Pero a medida Que se fue llenando la bolsa Hermano por favor Espero que este mensaje no solo llegue aquí Sino hermano que se extienda por donde vaya Tu bolsa Dios la va a llenar Pero cuando la llene Tienes que tener cuidado con la codicia de Judas Y sabe qué, si yo lo miro literalmente Esta era, esta era la bolsa ministerial Pero y Judas era un apóstol Pero de pronto lo que le tocó a él el, el punto, el ángulo que quiero verle es Que él administraba la bolsa de Jesús ahora le gustaría usted administrar la bolsa de Jesús (ríe) dígame si le va a hacer falta a la bolsa de Jesús entonces siempre va a haber pero es su tarea, mi tarea la responsabilidad de cada familia saber administrar lo que Dios ha dado y mi Biblia dice que toda buena edad y baidón perfecto proviene hermano del cielo del padre de las luces significa que entonces Dios nos ha dado hermano a poder administrar y entonces por eso le decía entonces uno usted es el administrador dígale que está en la par suya tú eres el administrador entonces ahí dice aquel mire gente que ni viene a la iglesia oye esto que es Biblia dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios es paga tus impuestos dale al, al César lo que es de César y luego dice y dale a Dios lo que es de Dios lo que pasa es que Judas sustraía hermano robaba dice que era ladrón y agarraba esa bolsa servía hermano para para mantener todo el ministerio me imagino que iban a comer hermano se imagina comer con Jesús eran 13 platos ahí hermano me imagino que pedían combos así todos verdad para 12 personas o tal vez para 18 porque siempre comen bastante verdad pero pedían ahí para pagar Judas ahí Señor el impuesto, mira Pedro anda a tirar estos Acá ahí con el anzuelo y, y con lo que salga Con eso pagas, lo que quiero decirle es Que en la bolsa de Jesús nunca va a hacer falta nada No estoy diciendo que va a sobrar No, no, no no hermano, pero no le va a hacer falta Pero lo tremendo es que, que Judas no administró bien Robó de la bolsa Y el Salmo 109, venga conmigo rápidamente El Salmo 109 es un, es un salmo que desde aquellos días hablaba de lo que le iba a suceder a Judas cuando llega a su casa lo puede leer todo pero pero en el verso 8 dice hablando de Judas sean pocos sus días y que otro tome su cargo sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer vayan errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas oiga que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen el fruto de su trabajo hermano era una maldición una maldición generacional era una maldición hermano eh, que venía por generaciones entonces a veces aquí claro estamos viendo la la bolsa del Señor manejada por Judas pero lo que le quiero decir es que hay maldiciones generacionales imagínense a los hijos de Judas a Juditas al, al, al Junior ellos traían encima una maldición por lo que su papá había hecho, dice que iban a a andar errantes, iban a andar de vagos, iban a andar hermano, mendigando, no iban a tener nada y dice la Biblia que a sus acreedores le iban a quitar todo, entonces ¿sabe qué? a veces hay maldiciones generacionales en la economía pero hoy vamos a reprender eso en el nombre de Cristo. Porque puede ser que usted traiga, usted sea del pueblo de Dios, elegido de Dios, usted se va a ir al cielo, usted recibió a Cristo. Pero lo alcanzaron, hermano, maldiciones generacionales en su economía. Uy, pastor y yo qué hice nada, eso lo hicieron sus ancestros. ¿Y qué vamos a hacer? Eso sí es importante. Por eso yo le explicaba el martes cuando mirábamos el abacro, que uno en el espejo de Dios se mira y se da cuenta cómo está. Pero en el espejo de la palabra uno se ve cómo es, pero cómo debe ser y lo que uno puede llegar a ser. Entonces, en, esta, en este espejo de la palabra usted tiene que ver su economía y decir, sí señor, la verdad que tengo ese problema. Si sí, ese soy yo, pero ¿qué dice tu palabra? Ah, aquí dice lo que yo, lo que yo puedo ser. Aquí, aquí dice lo que yo puedo desarrollar para quitarme esto de encima. Aquí dice lo que yo puedo llegar a ser. Hermano, la Biblia dice que nosotros vamos a ser prosperados. Y entonces cuando usted mire que su economía no camina bien Hay que ver si es porque solo estamos hermano convencidos y no convertidos Hay que ver cuál es lo que dice, qué es lo que dice la escritura Pero aquí veo que había una maldición generacional Y yo quiero que sepa usted hermano que que lo que Dios le da Usted es el administrador Usted eso lo mira usted y Dios nada más ¿Cómo usted administra? solo déjeme que le dé un consejo no va a pensar que vamos a recibir otras ofrendas no, no, para que usted usted mire su economía lo primero que usted tiene que tener es al Señor lo primero que usted tiene que saber es esto que tengo, sea poco o mucho esto que tengo es del Señor, Señor aquí está lo tuyo, a César, lo que es de César, de dio lo que es de Dios y entonces el Señor va a decir eh, este es fiel en lo poco ya le puedo ir dando mucho, pero cuando no sea fiel en lo poco, para qué le van a dar hermano, mucho si no puede con cinco, para qué le van a dar diez? entonces yo quiero que usted diga voy a ser buen administrador voy a ser buen mayordomo que de la bolsa de Jesús mire déjeme llevarle un poquitito más me quedan unos unos minutitos pero me llamó la atención en el libro de segunda de reyes capítulo 4 venga conmigo segundo libro de reyes capítulo 4 en el verso 42 hay una versión de las Américas que dice, y vino un hombre de Baal Saliza y trajo al hombre de Dios, es decir, Eliseo, panes de primicias. Fíjese, ¿panes? Lo primero, de primicias. Y 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Diga conmigo, en su bolsa. Y él dijo... Dalos a la gente para que coman Quiero que lo leas despacito conmigo Vino un hombre de balsa lisa y trajo al ¿Y a quién le trajo él? Al hombre de Dios que, que es Eliseo A él le trajo Y cuando se lo iba a dar ¿Qué hizo Eliseo con la bolsa que le traían de, de panes? Dalos a la gente para que coma Entonces aquí hay un hombre Mire la Biblia como lo tiene todo hermano Yo de verdad me quedo impresionado Y cada día digo Señor hace cuánto que leo esto Y cada vez hay cosas nuevas Baal Salisa era un hombre así se llamaba Pero Baal Salisa es el Señor de la multiplicación Fíjese qué cosa El Señor de la multiplicación Y este dijo yo voy a ir Y voy a llevarle al hombre de Dios Le voy a llevar esto Por favor yo no estoy diciendo que me traiga nada a mí Estoy diciendo que le traiga al Señor Nadie se va a equivocar, ay el hermano Germán quiere que le traigan pan, no hermano sí estoy luchando contra la panza, pan y tortilla no, no quiero Lo que le quiero decir es que este hombre Baal Salisa, él tenía una unción porque su nombre era que él era el, el señor de la multiplicación Y entonces en el pasaje que usted lee ahí estaba la escuela profética, estaba el liceo con los que estaban hermano de la, de la escuela profética con lo que se llama los hijos de los profetas y en los versos anteriores algo sucedió que mandaron a uno de ellos a, para que hiciera un potaje un, un caldito, una sopa de mondongo hermano y entonces hicieron la sopa y cuando le empezaron los profetas a degustar uno de ellos la probó y dijo ah, hay muerte en el mondongo <risa> para que no se me duerma. hay muerte en la olla dijo y entonces rápidamente tiraron harina sobre ellos porque los había contaminado. Y luego viene este pasaje. Pero después de que había contaminación, llegó este hombre, balsa lisa. Y él tenía su bolsa llena de panes. Mí, mire la bolsa, diga conmigo, bolsa llena. bolsa llena. Con más fuerza, bolsa llena. Bolsa llena. Porque tenía la bolsa llena. Y mire, mi hermano, ¿qué bolsa sería? Porque no dice sus bolsas, dice. Y trajo el hombre de Dios panes de primicias, panes. 20 panes de cebada y espiga de grano nuevo en su bolsa ya para meter en una bolsa 20 panes hermano y no va a pensar que eran así pequeñitos ¿no, hermano. unos panes eran como hogazas grandes hermano y entonces él trae su bolsa llena diga conmigo bolsa llena porque eso es lo que le quiero ministrar hoy a usted Yo no sé cómo va traído su bolsa, si viene envejecida, si viene vacía, si viene con maldición ancestral Pero como usted ahora es de Cristo Jesús, hemos dejado las maldiciones y tomamos sus bendiciones Para que haya multiplicación en su economía, démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios Mire, era una una escuela profética y en esa escuela profética, déjame ver cómo hoy de tiempo que quiero ir cerrando ahorita. En esa escuela profética, a ver, no me queda calidad. En esa, en esa escuela profética llevaban esa bolsa. Y entonces me llama la atención. Mire, mire, mire las lecciones que daba hermano. Mire los discipulados de Eliseo. Él era el encargado de la escuela. Y entonces le llevan a él. Y entonces, hermano, cuando le van a el hombre de balsa lisa, el, el señor de la multiplicación llega y le dice: esta bolsa es para ti, va llena, va, pero completamente llena de panes, si son para ti. Y entonces él viene y dice: sabes qué, repártelo. No, pero la bolsa es para ti. Sí, por eso es que lo que es mío, yo sé que si yo lo doy se va a multiplicar, porque si usted sigue leyendo en el verso 43, ahí le dice: hey Sí, pero esto no, va, esto no es para, esto no te va a alcanzar para 100 hombres. Esto es muy poquito. Entonces mire cómo 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 conocer uno para administrar las cosas. Hay necesidad, sí. Esto es mío, sí. Te lo vas a comer, no, no. Pero pero es para ti, sí. ya es mío, sí. Entonces yo lo voy a ofrendar. Dáselo a la gente para que coma. Esto no va a alcanzar. Y él dijo, ¿Quién fue el que me trajo esa bolsa? ¿Quién se la había traído? Va Y va al ¿qué significa? Es, hermano, es el Señor de la Multiplicación. Entonces dijo, yo voy a dar de esto y aunque no vaya humanamente hablando, no alcanza para muchos, si era solo para él, para qué sé yo, unos dos o tres días que tuviera. Porque hermano, ya comerse 20 panes, ¿en cuánto se come usted 20 panes? Aquí habrá uno que me dice, pastor, en desayuno y almuerzo se van, dice usted, ¿verdad? pero lo que le quiero contar es que él dice es mío sí dalo a la gente y cuando él da de lo que él tiene se multiplicó y todos comieron y todos se saciaron con el pan se multiplicó el pan cuando usted mira a Cristo la gente decía este es profeta por qué porque se recordaban de Eliseo, Eliseo fue el primero que multiplicó el pan porque la bolsa llevaba una unción de multiplicación ¿Qué es lo que quiero hacer? A ver hermano que Usted tiene que llevar su bolsa llena Mire, a ver Voy a cerrar Los hermanos de la manza suben Lucas 6 A ver si me Creo que es 6, 36 y 37 Lucas 6, 36 y 37 ¿Ya lo tiene? ¿Lo quiere leer alguien aquí? A ver Lucas 6 Espero que me haya recordado bien A ver qué dice Sed pues misericordiosos como también vuestro padre es... No, perdón, hijita, batié ¿Qué es? Yo estoy buscando la bolsa remecida. en Lucas 6? Búscame ahí si dice 38. Ah, ah eso dice la, de la bolsa, habla de la bolsa. Ahí está, ese es... Perdón, hijita. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida. Y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Ahí no vas. Entonces, yo quiero que es Lucas 6, 38. Entonces yo quiero que se dé, que ahí dice, dad, fíjese, dad. Lo primero es dar, y cuando das, se te dará y ahora la medida ¿cómo es la medida que lleva ahí buena, medida buena apretada sacudida, hermano para qué sacude la bolsa para que le quepa madre, por si quedó un pedacito ahí que no, un hoyito ahí usted mueve para que como cuando usted está comiendo de algo tan rico, uno hasta se mueve para que el estómago le dé otro pedacito ahí, medida buena, apretada sacudida y rebosante, ¿qué rebosante? Que está tan llena que hasta se cae. Yo no le voy a llenar medio tanque. No voy a hacer tacaño como aquellos que llegan a la gasolinera. ¿Cuánto le echamos? Eh, en aquellos días, 10 pesos, hermano. ¿Ahora qué? ¿Cuánto le echamos lo menos? 100 pesos, échele ahí como que solo un tirito, ¿verdad? Yo no quiero que vaya con tanque, hermano, ahí a la mitad yo no sé si su bolsa venía en reserva si ya traía la luz roja ya que hermano está empujando entró aquí a la iglesia pero Dios lo trajo a usted a pesar de la lluvia a pesar de que cuando entró se, se mojó pero dijo Dios sabes qué, te has esforzado, eres guerrero valiente voy a bendecir tu bolsa voy a bendecir tu economía ah, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios medida completa Medida, a ver, apretada, sacudida, ¿eh? hermano rebosante Ahora, tú da, por eso, mire, vino el liceo y dijo esto es mío, va al salirse así ¿Tú quién eres? El de la multiplicación, voy a utilizar esta multiplicación, dar a la gente Y como él dio, entonces alcanzó para todos y sobró hermano sabe qué, yo no le estoy diciendo que mañana le va a aparecer dinero en su economía no, no estoy diciendo eso no estoy diciendo que cuando salude ahora y con las manos entre la bolsa se van a caer los billetes no estoy diciendo eso le estoy diciendo que no le va a hacer falta nada que no le va a hacer falta nada que eso en su economía usted siempre va a tener y se le va a multiplicar medida completa hermano remozada apretada abundante rebosante Ah, hermano, cómo terminar este culto. Mire, le ruego que se ponga de pie todos. A mí el Señor me envió desde ayer a bendecir su economía. Ahora, ahora. Si usted está en el espiritual, dice no, yo no quiero eso. Lo respeto, está bien. Pero para los que anhelamos, si usted quiere levantarse, darse la vuelta, irse, yo no lo puedo correr. Me gustaría y pegarle un bibliazo también me gustaría. Pero, pero esa es decisión suya si usted quiere rechazarla diga no yo yo, perdone pastor a mí no me interesa estoy estoy de acuerdo pero yo solo hago lo que mi padre me dijo que hiciera yo le pregunté al señor y me dijo ve y bendice la economía del pueblo y los que están a través de la radio y a través de la televisión si usted quiere unirse a esto seguramente Dios lo hará si usted dice no que para qué están hablando eso lo respeto de la vuelta y váyase no me voy a enojar O tal vez sí, un Bibliazo me gustaría tirarle, ¿verdad? Mire, es temprano, a ver qué horas son. A ver qué horas son. Imagínese, faltan 15 para las 9. Hasta ganas de decirle: Sientes y sigo predicando. Pero lo que quiero es ministrarle. Entonces, yo quiero orar por usted. Porque nuestro Dios dice que Él ha querido bendecirlo que Dios dice que somos como árboles que estamos plantados junto a corrientes de agua esas aguas son las aguas del Espíritu que da su fruto a su tiempo y que todo lo que usted haga prospera todo lo que usted haga prosperará ahora sé que hay situaciones de su bolsa que tal vez su economía no está bien porque se convirtió en un acarreador lleva el agua pero no se la toma sabe la palabra pero no no es hacedor de la palabra entonces hay que corregir hay economías que están dañadas envejecidas hay economías como la de saqueo que en el afán en en la desesperación tal vez si usted hizo cosas que no debía en el comercio pero eso déjalo atrás ya que como saqueo Dios le va a sanar hoy su, su economía los hijos de el apóstol Judas te llevaban una maldición por lo que su padre había hecho ahora ellos iban a ser vagabundos errantes iban a ser mendigos dice que los acreedores le iban a quitar todo Y fueron hijos de alguien que conoció de Dios Porque hay maldiciones Generacionales en la economía Pero vengo Bajo la unción de Dios A bendecir Su economía No me interesa lo que hay afuera Me interesa lo que Dios va a hacer aquí adentro ¿Cómo entró? Mire, entró llorando Dice que iba llorando El que iba sembrando la semilla Pero los que siembran con lágrimas Cosecharán con regocijo porque a pesar de todo Hermano aquí está Cuando veníamos entrando con el hermano que, que me fue a traer Vimos a una jovencita 17 años Ahí hermano caminando entre el lobo dijo, pastor me convertí el viernes Pero mira está lloviendo No me importó vengo a buscar de Dios Mire, mire cómo comienza uno cómo debemos nosotros de eh? Dios ve eso Dios ve su esfuerzo voy a orar Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti Señor estoy cumpliendo con ese impulso De tu espíritu tú me has dicho que bendiga a Tu pueblo que bendiga a su economía tú Has limpiado nuestro espíritu tú nos has Llamado a tu bendición tú has trabajado Nuestras almas pero hoy esta noche solo, Señor hago lo que tú me has mostrado Quiero bendecir a aquellos que necesitan Ser bendecidos padre en el nombre de Cristo venimos bendiciendo la economía de tu pueblo Señor en el nombre de Jesús que aquella economía que estaba envejecida que pueda brotar con rapidez tu bendición aún económica esta misma noche que cambiemos nuestra forma de pensar que te puedas sacudir aún en el espíritu de tu mente para entender lo que Dios quiere hacer Padre mira cada Maldición generacional que venía sobre la economía de tu pueblo Señor cuando viene la bendición se va a la maldición Sabemos que el sacrificio tuyo es poderoso Dígale al Señor ahí Señor reprendo toda pobreza y miseria ancestral Toda herencia mala que haya venido sobre mi vida Que haya dañado mi economía Señor yo te pido perdón por lo que hicieron mis padres, mis abuelos que dañaron, que comprometieron la economía hoy Señor por tu revelación abro mis labios, abro mi corazón y reprendo y echo fuera que no tiene parte ni suerte ninguna maldición generacional en mi economía oh Señor que reverdezca, que florezca tu economía en el nombre de Cristo que la economía de tu pueblo sea renovada, sea reverdecida Haznos buenos mayordomos Haznos buenos mayordomos Que sepamos Señor manejar con diligencia Señor con transparencia Bendice, bendice En el nombre de Cristo la obra de sus manos Bendigo sus empresas Bendigo los propósitos Los planes que usted ya tiene Dígale Señor haz de mí un buen mayordomo Quiero ser un buen mayordomo Quiero ser un buen administrador Señor No solo tus misterios Sino de la economía que tú me vas a traer Padre en el nombre de Cristo De acuerdo a lo que tu palabra dice Hay una unción profética ahora Hay una unción profética Yo le ruego que si usted lo recibe así Ahí donde tiene mujer de Dios Ahí sus bolsa póngala en su mano Ahí varones si tienen ahí su billetera Póngala en su mano No es para dar ninguna ofrenda Es para que usted tome autoridad Para que usted tome autoridad Aquí está mi bolsa Señor Aquí está mi bolsa Aquí está mi bolsa Te pido que la bendigas Padre en el nombre de Cristo Bendecimos la economía de tu pueblo Este es un acto profético Señor tu palabra El mensaje ha terminado Con una escuela profética En el nombre de Cristo Bendice la economía Mira sus bolsos Mira sus billeteras Si usted no trajo Dígale Señor aquí está En fe Mira mi bolsa económica Bendícela ahora En el nombre de Cristo Que de acuerdo a la unción De Baal Salisa sea multiplicada. Que nunca nos falte nada. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Dígale yo, Señor, cargo. Así como Naaman pongo sobre mí tu palabra profética. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. 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 Agarro, agarro esa palabra profética. La pongo, Señor, aquí sobre mi bolsa. Bendícela, bendícela, bendícela. Solo a ti te vamos a adorar. Señor, no adoraremos a nadie más. Solo a ti daremos la gloria, la honra, el poder, el señorío. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios bueno. Tú eres el Dios de la misericordia. Tuyo es el oro y la plata. Padre, gracias. Aquí está tu pueblo como depositario de toda cosa buena. Aquellos años que tuviste de empresario Aquellos años de gracia que vuelvan Que vuelvan, que vuelvan, que reverdezcan Padre en el nombre de Jesús La unción de Baal Saliza Multiplicado, multiplicación, multiplicación Ven, 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 ven multiplicación En el nombre de Cristo Padre gracias esta noche Yo bendigo su economía Bendigo la obra de sus manos Bendigo su empresa Padre gracias, Padre Pon sobre su rostro una gracia especial Para que donde vayan te den el trabajo Los que no tienen trabajo hoy rompemos Toda maldición generacional Porque Dios tiene preparadas de antemano Las buenas obras para que andemos en ellas Gracias, gracias, gracias Señor Como Naamán cargo la palabra profética Como Naamán cargo Señor Donde quiera que vaya tu palabra Tú me has bendecido desde antes de la fundación del mundo me diste toda bendición. Diga conmigo toda bendición. Ya me la diste. La voy a administrar. La voy a abrazar. Gracias por tu obra. Es perfecta. Gracias por tu obra. Es perfecta. Hazme buen administrador. En el nombre de Cristo. Padre, gracias. Amén. Siempre les toca administrar. Lo bendigo, bendigo su bolsa Bendigo su economía Nada les hará falta Jehová es su pastor Nada les faltará Santo, santo, santo